0: Uma das técnicas mais aplicadas por cybercriminosos para golpes na internet é o phishing. Esse tipo de fraude eletrônica existe há pelo menos 25 anos. Então por que, que a gente ainda cai nesse tipo de golpe? Esse é o assunto do Safe Talks de hoje. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou a Gabriela Brandalise. bem-vindos ao Safe Talks, como vocês sabem, a gente sempre traz aqui os principais temas relacionados ao setor de cibersegurança para que você fique por dentro desses temas e tendências. Quem apresenta o podcast comigo é o André Pastre, nosso especialista em cibersegurança. Tudo bem, André?
1: Fala, Gabi, tudo bem?
0: André, você já caiu em golpe de phishing? <risos> eu vou dizer para você que eu já caí, não me orgulho muito, mas a pergunta aqui é por que, que a gente ainda clica nesses links maliciosos,
1: André? Legal, excelente pergunta, viu, Gabi? É, hoje em dia, não mais, né? A, a idade, a maturidade nos traz um pouco de experiência e nos ajuda aí na caminhada, mas às vezes a gente corre alguns riscos e quase tropeça, né? Mas já caí, já caí, sim, já acabei escorregando em alguns e Felizmente não foram tão trágicos, né? foram 100% contornáveis, mas hoje em dia a gente tem visto uh, esse ano aqui, né? O, a estimativa o Brasil é o, é o quinto país do mundo que mais sofre uh, esse tipo de ataque, então assim, todos nós estamos vivendo uma enxurrada de ataque de phishing, né? E até para nos ajudar a falar um pouco desse tema, eu trouxe aí um, uma pessoa muito legal que tem bastante conhecimento também, fala bastante de segurança, o nosso grande mestre aí, Mateus, tudo bem contigo, Mateus?
2: Fala, Andrezão, fala, Gabi, tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Tudo bem, Mateus.
0: Bom que você veio. Mateus, inclusive, que faz vídeos para o YouTube, né, Mateus? Falando desse assunto de cibersegurança, né?
2: É. Na verdade, eu já tenho um projeto exatamente pensando na conscientização de segurança, que é a grande arma contra o phishing. Na verdade, você pode falar de tecnologias, mecanismos, mas é o que o André falou. É experiência, maturidade e treinamento, acho que isso é os pilares aí contra o phishing.
1: Matheus, pegando esse gancho, cara, por que que as pessoas ainda caem phishing? Porque é um assunto falado, a gente tem cases é, de, de grandes empresas que sofrem ataques, uh, tem todo o seu conteúdo criptografado, o que que tá acontecendo? Por que, que a galera ainda vê lá, ah, desconto no Netflix, 30 contas por 2 dólares, eu vou clicar, é para mim. <risos> por que que eles caem nisso?
2: É exatamente o que a gente estava comentando, né, Andrezão. É um problema das vezes a pessoa fazer algo no automático, acontece muito isso, e também é algo que a pessoa falta uma conscientização de tudo aquilo que ela engloba quando ela está no seu meio corporativo e até no seu meio pessoal. Embora a gente vê que ainda acontece muito, mas cada vez mais a gente vê que as empresas, que a mídia ela tem falado muito sobre a privacidade do dado e o valor do dado. Você já deve ter ouvido falar por aí que o dado é o novo petróleo. Dado ele se tornou algo tão valioso que as, as empresas, os governos, cada vez mais estão criando as iniciativas para as pessoas tenham essa conscientização. E para isso, né, para que você consiga ter essa conscientização, você tem que ter, além da maturidade que a gente comentou, você também tem que dar valor àquele seu dado, porque você tem que pensar nele como o seu próprio dinheiro. Hoje você tem um dado exposto, né, que muitas vezes acontece por falta de controles não só nosso, mas também de outras empresas, acaba expondo você de uma forma muito intrusiva e essa intrusão, essas empresas que acabam arrematando esses dados, muitas vezes de forma ilícita, tem uma chave de ouro na mão, porque ela consegue entender tudo o que você gosta, tudo o que você faz, todos os seus acessos, quais músicas que você gosta, quais produtos que você seleciona quando você vai no supermercado... Então hoje o nosso dado é muito o nosso passo a passo, né? como se eu conseguisse seguir você por todas as ruas onde você caminhar. Eu sei quem você conhece, ah, eu conheço o Zezinho, eu sei que a, a Gabi conhece a Dona Maria, que ela passa na quitanda da tia Ruth, eu sei tudo sobre a vida dela. Então por isso que é tão importante a conscientização, mas é o que você falou, ainda a gente falha muito, exatamente porque a gente age no automático, a gente não dá valor para
1: o nosso dado. É, você comentou um ponto muito interessante, a gente não valoriza o nosso dado, né? nós estamos acostumados ao papel, então assim, em tempos de pandemia, né? um, 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 algo pandêmico global, é, o mundo se reestruturou, né? eu mesmo, eu, eu revalidei minha, minha habilitação, minha CNH, tudo online, mandando fotos e, e consegui resolver todo esse problema. E até em relação ao dado que você comentou, um caso legal foi, por exemplo, um primeiro-ministro da Austrália, que ele postou, uau, finalmente voltando a viajar, e ele postou uma foto do cartão de embarque dele. E ele foi hackeado, porque um hacker pegou ali as informações do cartão de embarque dele e conseguiu stalkear e buscar informações e, e ele, cara, ele conseguiu fazer uma ligação no telefone pessoal do ministro da Austrália, do primeiro-ministro da Austrália. Oi, seu primeiro-ministro. Ó, oh, seus dados foram expostos. <risos> as pessoas realmente não têm noção, e, e assim, estamos falando de uma pessoa que tem amparo tecnológico, amparo legal, amparo físico no sentido de, de segurança pessoal, é, todos os dados, o telefone é criptografado e mesmo assim uma foto seu do inocente no Instagram fez com que ele fosse vítima, né? Por sorte foi um cara do bem, um cara que quis só mostrar a falha do site da operadora de voo, a falha em você tirar uma foto e, e, e isso acontece muito, a gente não tem a, a responsabilidade de saber o, o valor que tem o nosso dado, né? o que de fato significa é, os nossos dados. E aí eu imagino o seguinte, pegando aí de novo a pandemia, né? é meio maçante falar disso, mas é a nossa realidade. Todo mundo foi trabalhar em casa, nossas máquinas corporativas foram para dentro da nossa casa, e aí nossos filhos, nossos amigos, a gente vai fazer algum trabalho de escola, alguma coisa, acabam usando a máquina da empresa. E aí eu corro outro risco, né? Porque além de eu ter o não controle do dado pessoal, eu tenho outras pessoas acessando dados uh, diferentes e expondo mais essa situação. Você acha que isso daí pode gerar impacto, cara, nesse aspecto?
2: Com certeza, Anderzão. É o que você comentou, né? Até levando isso para o mundo phishing, né? Quando a gente pensa num ataque phishing, que a Gabi comentou no início, cara, é algo tão antigo, mas a, a grande base do phishing é eu conseguir armazenar o maior número de dados possível daquele, daquele meu, minha vítima, né? o meu target, né? Então, quando você falou que o, o ministro, ele tirou a foto de uma passagem aérea, embora ali eu não vou ter o meio, né, que seria, ah, qual que é o e-mail do primeiro ministro aí, eu não sei, mas se fizer parte de eu saber um dia, eu já sei com qual companhia aérea ele viaja, qual aeroporto ele vai, e tudo isso me cria insumos para eu conseguir te atacar de uma forma numa engenharia social, que a gente falaria, né? Então, por que, que as pessoas clicam? Porque, cara, eu estava pensando em Netflix, eu pensei em Netflix dia, comentei, pesquisei na internet, deixei meus dados expostos ali, o cara sabe o que você está buscando e ele vai atrás dessa informação ali. E é o que você falou das da pessoas em, em home office, né? é exatamente que elas saíram daquela cobertura que elas tinham no meio corporativo, né, André? Então, as pessoas que estavam ali em home office, antes ela tinha ali um acesso mais controlado dentro da rede corporativa, vamos dizer assim, e ela pegou toda aquela informação e levou para sua casa. E aí você tem sérios problemas que as empresas precisaram lidar, ou estão lidando, ou infelizmente não tiveram nenhuma ação, que a gente vê muito caso do tipo. Porque um dado que era controlado, agora é um dado aberto. Então, como que eu vou garantir que os dados da minha empresa, que estão na máquina da Gabi, que estão na máquina do André, eles vão estar seguros? E tudo isso vai cair no final, se eu não tiver esse tipo de segurança, eu estou suscetível a qualquer tipo de ataque. Sendo ele aí, que a gente está comentando de phishing, sendo ele uma engenharia social, seja ele um, um ataque direcionado para roubo de dados. Então, isso de fato, na pandemia, mostrou a necessidade de você investir em tecnologias, processos e treinamentos relacionados a esse assunto.
1: Porque as pessoas mesmo tendo maturidade na utilização da tecnologia, né? Porque o termo phishing tem lá 25 anos de idade, né? foi criado em aproximadamente em 96. Era o roubo de, de contas de acesso à internet lá do AOL, do América Online. E de lá para cá, quem usava computador nessa época, hoje tem aproximadamente... 30, 40 anos de idade. Então a pessoa tem uma maturidade de vida, de não cair em certos golpes pessoais. Mas uma coisa que eu percebo é que, mesmo às vezes tendo ferramentas e tendo maturidade, a pessoa não tem um treinamento específico para lidar com a situação em si, para identificar phishing. Meu ponto de vista é que eu acho que falta treinamento específico para essas pessoas e ferramentas. Falando assim em treinamento de pessoas, tem como eu treinar. Pessoas, porque tem aquele velho ditado né, que diz que não se ensina novos truques para cachorros velhos. <risos> é possível ensinar as pessoas de 30, 40, 45 anos, que é o maior grupo operacional de trabalho hoje do Brasil, uh, ensinar essas pessoas, em termos de treinamento, a não cair em phishing?
2: Com certeza. É, existe muito um preconceito que as pessoas acham que o, as pessoas que têm mais idade vão ter essa dificuldade e vão cair em phishing. Existem pesquisas que já mostram que é o contrário, a maioria dos jovens são responsáveis pelos phishings que ocorrem na internet. E é o que você comentou, o phishing, como a sociedade, ele evolui também. E a parte de treinamento ela é essencial, né, Andrezão? Porque se você pega, né, e aí entrando um pouquinho mais a fundo quando a gente fala sobre a LGPD, que está tão em alta, um dos requisitos do artigo da LGPD, se não me engano, artigo 42 ou 39, mas enfim, não vem ao caso... Ele fala que as empresas precisam investir sim em treinamentos de conscientização e segurança. Parou de ser algo que, putz, que legal que a sua empresa investe, para que, cara, sua empresa tem que investir e tem que provar que investe. Porque é exatamente isso. O treinamento, ele é o dia a dia. Ou seja, se a ameaça evolui, eu tenho que evoluir em conjunto. Um jogador de futebol, ele não treina uma vez só... Para ir para o jogo e para outro jogo ele vai estar sempre pronto, ele tem que treinar dia a dia, porque ele sabe que o futebol evolui, um dia marca de carrinho, outro dia de cabeça, daqui a pouco de cabeça não, não funciona mais, é só chutando do meio de campo, e é exatamente na área de segurança da informação, entendeu? Então hoje existem plataformas pagas, que onde as empresas conseguem criar, como se fosse uma, a gente chama de gamificação, né? Então joguinhos interativos que a galera vai entendendo como que o hacker pensa, onde que ele quer chegar e baseando-se nisso você consegue ali preparar o seu profissional. Existem plataformas gratuitas, treinamentos, workshops que as empresas conseguem fazer. O que eu queria trazer nesse ponto é que isso precisa ser constante. Dar um treinamento de conscientização e segurança da informação não é fazer uma vez no ano, é testar, é treinar e testar. Então você tem hoje plataformas que simulam phishings, né? Então, você existe uma plataforma da própria Sofos, né? Fish Threat, Threat Phishing, não lembro agora.
1: Está, está a tal campanha de phishing da vida, né?
2: É, você consegue montar uma campanha de phishing dentro da sua empresa e, baseando nesse resultado, você consegue direcionar treinamentos é, mais efetivos para aquelas pessoas que estão tendo mais dificuldade. Não é para pegar o treinamento e demitir a pessoa, né? Não, não faz sentido, se for nesse tom mas é exatamente para que você consiga evoluir a maturidade das pessoas, tá? Isso é bom tanto para a empresa, quando ela também está na casa dela, com seus pertences ali, com o seu celular, tudo isso em prol da segurança e da conscientização dela.
1: É, naturalmente, né? mesmo que o celular da, da, do usuário seja pessoal né, e não de trabalho, se ele cair num phishing, é, ele tem informações do trabalho no celular pessoal dele. O WhatsApp dele não é corporativo, é particular, mas ele conversa com pessoas do trabalho, com clientes, com fornecedores, enfim, é, faz todo sentido.
2: Exato. E aí uma coisa, uma coisa importante, né, que, que a, a, você até comentou, né? as pessoas não sabem o que fazer depois que ela caiu. A maioria das pessoas, elas ficam quietas, e isso pode agravar ainda mais a situação. Então, no meio corporativo, percebi que eu cliquei num link que talvez fez um download, talvez eu acessei uma, um site que não era um site oficial do que dizia aquele link... É, se eu conseguir comunicar, você agiliza até o, tra o, o trabalho do time de tecnologia e segurança, porque já sabe que ocorreu um incidente, o, o André que ele reportou que de fato ele clicou no link que fez um download ilícito para a máquina dele, ou ele acessou uma página que possivelmente estava infectada, isso facilita muito, você não tem que cair num, num phishing e ter vergonha disso, porque é o que a gente falou, é a segurança da sua empresa e a segurança dos seus dados que está em jogo. E a gente fala também até de, putz, caí num phishing na minha conta pessoal do banco. Hoje o banco, ele quer que as pessoas liguem e falem, olha, tô recebendo SMS de tal número dizendo que é você, tô recebendo aqui links de sites dizendo que é o Itaú, dizendo que é o Bradesco, dizendo que é o Santander. Por quê? Essas empresas elas possuem ferramentas antifraude, ferramentas anti-phishing, e a informação que alimenta esse machine learning, né, esse aprendizado da máquina... Quanto mais informação ela traz, mais a, a, as ferramentas, os grupos, a, a, as pessoas conseguem detectar aquela ameaça. Então isso é muito importante hoje. Se você caiu no phishing, avise. Não fique quieto, não guarde para você. Não ache que isso é um problema. Todo mundo cai. Todo
1: mundo... É, não, é, não é uma vergonha, né? Não é uma, algo assim. Cara, caiu no phishing, caca, cliquei onde não devia, né? Exatamente. E o que você falou, phishing
2: não só é e-mail, tá? você pode receber uma ligação. Ah, Gabi, tô aqui com seu chefe, ele tá perguntando qual que é o e-mail, tal, tal, tal. E às vezes não é o calor do momento, pois aí eu falei. Opa, e depois que eu vou ligar os pontos, né? Puta, caí num vixen, que eles chamam, né? Que é o voz, é o vixen. Acontece bastante, tá, gente?
0: E uma coisa também, aproveitando, Matheus, que você tá falando sobre isso, que eu fiquei pensando, é que muita gente acha que quando a gente pensa no, no criminoso cibernético, é um cara que vai entender necessariamente mais de sistemas, de tecnologia, mas é também um criminoso que entende muito de comportamento humano, né? Ele entende muito de pessoas, isso é que é interessante, porque nem sempre esses golpes são golpes complexos, né, em termos de segurança cibernética. Ele não teve que arrombar um, né, sei assim, que teve que invadir um sistema, ou é, enfim, a questão do golpe de phishing é justamente essa, essa percepção do que faria uma pessoa, né, uma pessoa clicar. Né? Isso eu acho que é um, é um alerta importante para as pessoas entenderem. Né? Porque as pessoas têm a sensação, às vezes, é que elas, não, eu nunca cairia numa coisa assim. E, a, e to, as pessoas caem todos os dias em golpes assim. Porque quando elas pensam em hacker, muitas vezes, ou as empresas também, os colaboradores de uma empresa, eles vão pensar num, num, num criminoso que invadir um sistema, ou roubar grandes quantias de dinheiro por meio de golpes complexos, e na verdade não, né, ele é, um, é um criminoso que entende muito de pessoas,
1: né se esse cara fosse psicólogo, né
0: exato, se ele fosse psicólogo, né
2: André
1: <risos> achar de suicídio, tava praticamente nula, né, meu, é muito, muito legal,
2: mas é exatamente isso Gabi, a questão é qual que é a intenção do hacker ou do criminoso, aliás é o que você falou é um hacker, é um cara inteligente é um cara que faz parte de um grupo aí que, que faz esse tipo de operação. Às vezes é só um cara tentando fazer falcatrua, bandidagem ali em si. Mas quando a gente olha um pouquinho mais técnico, né? Quando o cara, numa linha de raciocínio de ataque, o phishing normalmente ele é a primeira entrada do hacker dentro do ambiente. Então, quando ele consegue captar a mínima pessoa ali do cargo que seja, né? A pessoa que tá ali num cargo abaixo, não é um cargo se level, é onde ele consegue entrar. E a partir daí ele inicia um ciclo de ameaça, né? que a gente chama de ciclo de ameaça de ataque. O phishing ele, ele é tão problemático, às vezes a gente pensa, ah, o cara só quer roubar meus dados, o cara só quer tentar me, me fazer pagar um boleto. Não, ali ele vai ser a porta de entrada para ele, ele fazer algo muito maior. Que a gente está vendo aí na mídia, ransomware, criptografia de todas as unidades, tal, tal, tal. E muitas vezes eles iniciam lá atrás, alguém acessando um arquivo malicioso, o cara conseguindo entrar dentro da rede, ele ficar dentro da rede por um longo período, aprendendo como que é a rede, onde estão os acessos. Isso em, si, em cyber a gente chama de persistente ataque. Eu consigo ficar dentro do meu, do meu alvo de forma persistente, contínua, às vezes durante meses. A gente fala da Microsoft, lá do caso que teve da SolarWinds, os caras conseguiram ficar lá por mais de seis meses dentro do ambiente da Microsoft, sem nem ser notados. E porta de entrada, normalmente, vai ser o usuário final.
1: É, quando a gente fala de comportamento, né, Matheus? A gente brinca tal que, ah, os caras poderiam ser psicólogos. Mas, na verdade, existe, né? O Mitre Attack, ele classifica todos os TTPs, né? Todas as técnicas comportamentais. Então, parece que esses caras manjam muito de comportamento humano. Mas os sistemas, mesmo, mesmo ele conhecendo um pouco de comportamento humano, eu acho que ele vai muito mais na linha de entender como que a Machine Learning do Sophos, do Trend, ou seja, lá de qualquer um desses fabricantes, se comporta na análise de um phishing que está sendo recebido ali, por e-mail, por exemplo, né, um ou um, um, um Dragonfly, alguma coisa nesse sentido, e ele entende como que a, como que a IA vai receber, vai equiparar os dados para classificar como um phishing ou não, e o cara segue aquele roteirinho do, do Mitre. Eu fico impressionado porque é simples, é público, você dá uma, uma googlada Mitre Attack phishing, ele já te abre todo o, o caminho e como se remediar disso, mas muitas vezes eu chego a pensar que dentro das empresas, além de eu ter que ter a, o treinamento para o usuário, talvez os técnicos que operam e mantêm os softwares, os, as técnicas anti-phishing, os caras também precisariam sofrer treinamentos técnicos no sentido de análise e de ataque. Da mesma forma que tem uma gamificação para o usuário, onde tem as campanhas de phishing, eu acho que deveria também ter uma gamificação para o cara que é técnico, para ele ser treinado, para ele ver e falar assim, pô, isso daqui é um ataque em nível tal, é uma TTP a 19,63, é um spear phishing, e aí o cara tomar as, as ações, né, cara? Como é que você enxerga essa, essa, essa questão do técnico também ser treinado?
2: Então, show de bola, Andrézão, concordo plenamente com você. Eu, a minha função aqui na empresa, né, na SH. Hoje é de arquiteto de soluções e a gente acompanha muito essa evolução, né? É o que você falou. Antes a gente olhava para a linha de assinatura de antivírus, né? Ah, detectar um malware, lança uma vacina. É muito parecido com o Covid, né? Só vai ter vacina para o Covid quando o Covid existir, causar um problema enorme, e aí vamos correr atrás da vacina. E se você olhar para o mundo das máquinas, funcionava da mesma forma, né? E hoje a gente entra entrando no mundo que o Andrezão comentou análise comportamental, análise de técnicas de invasão e a, as ferramentas ali cada vez mais se aprimorando. Mas o que você falou, de fato, é, é verdade, André. As empresas, às vezes, não pensam nem nos treinamentos dos profissionais comuns, muito menos nos profissionais técnicos, né? Mas a gente já vê no mercado algumas empresas norte-americanas que conseguem montar essas simulações de ataques reais, porque se não me engano a sigla é o BAS, mas agora não me pergunto o que é o BAS que eu não lembro. É tanta sigla que a gente fala no dia a dia. Mas é, é exatamente, é você, você pegar uma plataforma que está em nuvem, você dizer aonde que está o seu ambiente, os IPs, os domínios relacionados, e você criar uma campanha ali de ataque para exatamente treinar os seus profissionais. Se a gente levar para os filmes americanos de guerra, é o dia de treinamento. Cara, vai colocar helicóptero para cima a marinha vai para o mar, o soldado vai para a terra e vamos fingir que tem um inimigo lá, um inimigo real e vamos aplicar as nossas estratégias para ver se de fato elas estão sendo efetivas ou não. Então a gente vê cada vez mais as empresas que têm já um nível de maturidade mais elevado comparado ao mercado brasileiro, elas investindo aí nessa questão de conscientização e treinamentos técnicos de simulação de ataque. Então, isso é uma realidade sim, e faz total sentido, né? Desde que eu tenha as visibilidades que eu preciso ter. Se eu não tenho visibilidade do que está que acontecendo dentro da minha rede, como é que eu vou entender que está tendo um ataque? Hoje o grande problema das empresas é esse também, né, Andrezão? As empresas, às vezes, elas investem em tecnologia, mas não são tecnologias que dão visibilidade. Ah, eu coloquei um antivírus aqui. Ah, mas tudo bom, o que, que o antivírus fez essa hoje? Quem que ele detectou? Qual que é o endpoint que está conectado? Qual que é o log que você tem? Então, se é investir, né? Se é para dar uma Ferrari em quem só anda de Uno, não adianta nada.
1: É, ainda hoje eu participei de uma reunião e foi muito interessante, porque é um cliente que tem, cara, sei lá, 7 mil contas dentro do AD dele. É um cara grande, tá? E, e ele tava reclamando de uma dificuldade que ele queria controlar o acesso de um funcionário específico, que era mais estratégico, que o cara tá remoto. E você liga pro cara, o cara não atende, você manda e-mail, ele não responde. Uh, e aí falou, legal, vou extrair aqui o relatório de conexão dele. Rodaram até uma campanha de phishing no cara para ver se o cara estava vivo. E aí falaram assim, bom, vou tentar extrair aqui do meu, da minha VPN o relatório do cara, né? Aí o resultado veio da área de infra, desculpa, a gente não consegue contabilizar no bit, na ponta, se esse usuário ou outro está conectado, se ele está se conectando ou não. É o que você falou, às vezes o cara tem uma Ferrari na mão, mas ele não, não pilota, ela fica na garagem é, coberta, né? E assim, não adianta só ter ferramentas, né, cara? Porque hoje é muito simples. Hoje, hoje nós temos o nosso querido o Google, <risos> né? o nosso querido Google, que, meu, te dá caminho das pedras para muita coisa. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas não têm nem a, assim, aquela iniciativa de buscar, cara, o que, que tem de produto? O que está que acontecendo? Quais foram os principais cases, os últimos cinco mais agressivos, né qual a classificação, então assim, falta uma, uma disseminação de informação a nível de Brasil, que eu vejo, que nem você comentou, tem muitas empresas é, norte-americanas, inclusive a gente tem uma empresa aqui no Brasil, que ela atua com um padrão americano, que é a Hack Rangers, por exemplo, os caras fazem cenas de gamificação, a gente já fez alguns projetos com eles e é um negócio muito bacana, cara, mas ainda é, é pequeno, sabe? Você fala para as pessoas, assim, para as empresas, fala, meu, você precisa fazer essa gamificação para o usuário ter essa competição, o cara ganha medalha, o cara ganha troféu porque não caiu no phishing, ah, e você pode dar até uma recompensa financeira para esse usuário, porque ele entende que os dados da tua empresa são específicos e seguros, né? Ele tem a consciência disso. E aí os caras viram e falam, ah, mas pô, isso, é, isso é besteira, né? A gente já tem aqui o antivírus, a gente tem um MDR que de análise comportamental, não só de assinaturas. E, de novo, a pergunta de hoje é por que, que a galera ainda cai tendo tudo isso, né, Matheus?
2: Pois é, exatamente. Mas é, é, vai cair exatamente nessas respostas que a gente deu, Anderzel. Né, a falta de treinamento, a falta de maturidade, tanto das empresas quanto das pessoas em relação a isso, e a falta de visibilidade. Eu acho que isso fecha e responde essas perguntas, né? O que você comentou, as empresas investem, investem em tecnologia, mas a gente entende que o elo né, mais estratégico do mundo de segurança da informação não são tecnologia, mas são pessoas. Então o investimento ele tem que ser balizado entre tecnologias e pessoas. Não adianta você jogar só para um lado ou jogar só para o outro, que o resultado vai continuar sendo o mesmo. Acho que é o grande ponto aí, seria esse mesmo.
1: É, exatamente. E frente a um muito provável o crescimento que vai acontecer. Eu tava vendo um, alguns estudos hoje que foram publicados. O mundo ele deve gastar assim para cerca de 300 bilhões de dólares até 2030, todas as empresas, é uma estimativa que tem assim de investimento em cibersegurança, porque o, o formato do negócio mudou. Eu me lembro, cara, que em 2008 eu, eu ouvia falar de home office né, com algumas empresas Cisco, que já traziam essa vaga ideia, e as pessoas diziam, mas como trabalhar de casa? Hoje as pessoas olham no espelho e falam assim, caramba, eu tenho que ir para a empresa toda semana? Eu tenho que ir duas vezes por semana? Isso é um absurdo. Então assim, vai haver esse gasto. Então é, é um mercado crescente, as empresas têm que entender isso. né Chegou o momento de se preparar e de não brincar mais com isso, porque senão, é, inevitavelmente, a gente vai continuar ouvindo... Casos que nos deixam muito chateados, como o Renner, por exemplo. Nós temos colegas lá, né, Matheus, que, que sofreram aí por conta do, do, desses ataques que aconteceram aí pelo meio do ano de junho, julho, agosto. E, e isso daí traz um, um reflexo muito, muito delicado para todos nós, né?
2: É isso aí, Anderson.
1: Concordo plenamente. Legal. Matheus, queria agradecer imensamente pelo papo, cara. Achei que foi muito, muito esclarecedor, porque... É uma pergunta que, que, que muitas pessoas têm. Por que, que a gente ainda cai? Né? E a gente viu que, que tem alguns detalhes aí que precisam ser levados em consideração com muita atenção e com muita celeridade. Né? Algo que precisa ser tratado de forma muito séria. Matheus, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, viu?
2: Imagina, obrigado aí você, Andrezão. Obrigado, Gabi, pela participação. Acho que é muito importante a gente trazer... Esse ponto que o que a Gabi falou, parece que é muito antigo, mas <risos> incrível que pareça, continua estar tá no nosso dia a dia, né? Até lembrei de um agora, rapidamente, a gente viu membros da cúpula do governo caírem em golpes de phishing relacionado ao WhatsApp, Pô, então até o presidente está caindo, né? Quem dirá, gente?
1: Nós, velhos mortais. <risos> Verdade.
2: É isso aí. Obrigado, pessoal. Prazer sempre falar com vocês. prazer é nosso.
0: Obrigada, Matheus. Obrigada, André, também. E obrigada a você que acompanhou o podcast de hoje. O Safe Talks dessa semana fica por aqui. Na próxima edição a gente vai trazer mais um assunto importante do mercado de segurança da informação. Acompanhe a SH nas mídias sociais para continuar por dentro das principais notícias de segurança da informação. Se você gostou desse episódio quer deixar um comentário, fazer uma sugestão do tema aqui pra gente discutir nos nossos programas, nos nossos episódios, mande um e-mail para safetalks21 arroba gmail.com, safetalks21 .com, @gmail.com. Até a próxima. Safe Talks. O podcast feito por e para quem respira segurança da informação.